0: De Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Hola amigos, soy Carlos Contral Legaspi, papá Legaspi y bueno, pues les doy la bienvenida a este podcast número uno eh, de Legaspi Dice. Eh, ustedes ya, ya me conocen seguramente, si están llegando aquí es porque o conocen el proyecto de La Decisión Dividida o porque me siguen pues ya todos estos años que llevo a los medios de, de comunicación en este proyecto que es eh, pues realmente diferente. Eh, normalmente en la edición dividida y en algunos otros espacios hay chance de hablar un poquito más de temas más allá del deporte pero acá pues voy a aprovechar para realmente lo que parezca más relevante muchas veces voy a hablar de deporte, muchas veces vamos a hablar de artes marciales mixtas si hay algo eh, de urgencia, muchas veces voy a hablar de, de fútbol americano, de fútbol de, de lo que venga eh, pues eh, resultando relevante para ustedes y también eh, para mí porque al final de cuentas eh, la idea es de que compartamos la dinámica de este podcast, principalmente va a ser escuchar sus opiniones. Eh, voy a aprovechar las redes sociales, a todos los que ya me siguen y los que eh, me acompañan tanto en Twitter como en el Facebook, eh, les voy a estar lanzando algunas preguntas y quiero platicar con ustedes, ¿no? Este es el episodio número uno, por eso se... Eh, es, tiene un solo tema, voy a tratar de tocar un par de temas al menos en cada episodio de podcast, pero creo que pues, es el tema que nos ha ocupado a todos en, en, en los últimos meses y seguramente lo seguirá haciendo durante eh, los siguientes años de nuestras vidas, no nada más eh, para las siguientes semanas, para los siguientes eh, meses. Este podcast se llama El Maldito 2020, se puede llamar La Maldita Pandemia, El Maldito COVID, como le quieran llamar, pero a final de cuentas es eh, algo que nos ha... Eh, transformado a todos, que ha transformado nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vivir. Y por eso eh, les preguntaba el domingo eh, por sus vidas, por cómo ha cambiado el, el COVID, cómo ha cambiado la, la, la pandemia, su forma de vivir. Eh, la pregunta que les hacía es, para ustedes, ¿qué es lo peor de la pandemia? ¿Cómo han cambiado sus vidas? ¿Y qué es lo que más extrañan? Eh, no me sorprenden la mayoría de las respuestas, eh, la mayoría giran en torno a la libertad, la libertad. Muchos lo mencionan así, muchos dicen perdimos nuestra, nuestra libertad, otros eh, mencionan, voy a leer algunos de los eh, mensajes de, de los seguidores de, de Twitter y, y, y de Facebook, eh, que me parecen muy interesantes, ¿no?, eh, les digo, en general es, es cómo les han quitado estas eh, estas cosas que, que hacíamos, estas actividades que teníamos, que nos parecían a veces ya tan tan sencillas, tan simples de hacer en nuestro día a día y que hoy pues han cambiado radicalmente. Eh, por ejemplo, eh, Johnny Elías, que fue el primero en contestarme en Twitter, decía ir al estadio. ¿no? Cualquier tipo de estadio que se nos ocurra, fútbol americano, béisbol, eh, ir a la arena para ver las artes marciales mixtas. ¿no? Cualquiera de todas estas, eh, sin duda, son actividades que, que vamos a extrañar. Eh, Rodrigo Mort, un amigo que se dedica a la mercadotecnia, eh, que ha tenido puestos en, en empresas muy importantes en, en, en este país, eh, dice, lo peor no parece que vaya a terminar y el miedo se prolongará. Cambiado ahora se refiere al sedentarismo, extraño, la libertad. Creo que fue el primero que, que mencionó la, la libertad. Eh, digo, seguramente ustedes eh, tal vez me escuchan y puedan también poner este, eh, completar este comentario. Eh, el sedentarismo nos ha llegado a muchos y, y en mi caso particular eh, ha sido mucho más eh, serio que, de lo que yo hubiera pensado. No, no, no minimizo para nada los problemas y cómo lo están viviendo muchas personas al, alrededor del, eh, del mundo eh, en, en mi caso personal mi vida cambió muchísimo ¿no? este, yo soy reportero desde hace casi eh, 18 años eh, empecé en en el en el Universal en el 2001 prácticamente y, y desde ahí, aunque tuve un semestre que regresé a la escuela para terminar, cuando terminé mis prácticas en el Universal, eh, desde ahí he sido récord, milenio. Eh, he trabajado para empresas como W Deportes, obviamente, Televisa Radio, donde tengo el programa todos los días por la mañana. Y eh, eh, ESPN, en, en, en algunas colaboraciones para Fox Sports, para TBS Deportes, pero todo estaba haciendo cobertura siempre. Estaba acostumbrado a estar haciendo entrevistas, al... Me parecía a veces muy aburrido cuando pasaba dos, tres semanas encerrado en la redacción, sin, sin salir a hacer trabajo de campo, digamos, y ahora, pues, ¿qué les puedo decir? Yo me estoy volviendo loco, de verdad, me estoy volviendo loco, vivo, vivo solo, eh, veo, veo poco a mi familia, veo poco a mi mamá, sobre todo, y a mi, y a mi hermano. Mi papá vive en Veracruz y, mi, y mi hermana, no los he visto ya hace eh, varios meses, y prácticamente desde el mes de febrero. Eh, y, y es muy difícil, es muy difícil para alguien que tenía un, una forma de vida como la mía estar aquí encerrado todo el tiempo en mi oficina, en, en mi oficina que tengo en mi, en mi casa, no, no, no en la redacción. Y es muy difícil, es muy difícil en, en, en realidad. Yo, de todas formas, ya eh, había dejado de, de, de estar de fijo en Milenio, sigo haciendo unas colaboraciones, pero ya no iba a la redacción. Entonces, desde diciembre empecé con este cambio que a final de cuentas se ha vuelto mucho más serio y mucho más grave. En, 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 mi, en, en mi forma de, de vivirlo eh, además dentro de esta pandemia me, me, me han traído problemas eh, muy serios, emocionales eh, de, de, de muchos sentidos, ¿no? que probablemente me tome 7, 8 años superarlos, de verdad así de grave ha sido y espero en unos 7, 8 años cuando estén superados y cuando esté mejor poderles contar específicamente qué, qué fue lo que sucedió, pero la verdad no, no ha sido una época, no sido una época eh, sencilla, no eso es en lo personal, ¿no? A veces las, las enfermedades mentales o, o cuando estamos emocionalmente mal, ni siquiera lo compartimos o ni siquiera lo, lo tratamos y, y en este caso eh, creo que es importante que si ustedes se sienten así, busquen ayuda, ¿no? No siempre es un terapeuta, ¿no? Mucha gente les recomienda la, te la terapia inmediatamente, no siempre es un terapeuta, puede ser un familiar, puede ser un amigo, alguien que los distraiga, que los lleve a otro lugar. ¿no? después de, de, de todos estos lugares oscuros que tiene la mente humana eh, que donde, donde nos podemos hundir y nos podemos eh, estancar y podemos darle vueltas y, y, y es muy difícil salir entonces a veces lo único que necesitamos es una, eh, un empujón ¿no? hacia afuera ¿no? eh, a veces eh, no sé, digo, yo, yo no juego videojuegos prácticamente hace muchos años, pero pero hay gente que a lo mejor se junta para jugar FIFA y tomar unas cervezas y, y con eso le ayuda, ¿no? Para, para salir un poco de la rutina y puede de ahí apartarse de, de las últimas siete, ocho semanas que, que las cosas han estado girando en torno eh, a lo mismo, ¿no? Sé que es difícil para algunos que están con la familia encerrados sobre todo los que tienen hijos porque no estamos acostumbrados a, a tener a, a, a nuestros hijos eh, eh, 24-7, pero... Eh, créanme que en muchos casos es una bendición no eh, es una bendición aunque sé o sea, que es mucha lata y que sin duda es, es complicado ¿no? no no llevarlos a la escuela o al menos tener estas siete horas o cinco horas que, que tienen algunos de no de descanso porque los tienes que aprovechar que para ir al banco, que para esto, que para el otro pero estas horas en las que dejas a los hijos en la escuela o que te los cuida a lo mejor algún familiar y, y puedes reactivar tu vida o ya a lo mejor no lo tienen es difícil, es difícil para todos y todos lo estamos viendo eh, de ciertas formas. Eh, más de las respuestas que me llegaron, por ejemplo, eh, Alfredo Portilla me decía perder seres queridos. No especifica, no sabemos si, si perdió a alguien él o, o se refiere a, a los que han perdido, pero pues en México han muerto ya al corte del día del de lunes, eh, 6 de julio, eh, 31 mil personas, los cuales son muchísimas, no, no voy a politizar para nada el asunto, pero... Eh, son muchísimas para cualquier país para un país de 100 millones de habitantes para un país de mil millones de habitantes o para un país de 40 millones de habitantes como son España, Italia más o menos eh, 30 mil son muchísimos es, son, eh, son, es una cifra dolorosísima no yo les digo por hoy no me voy a meter en temas este, eh, políticos, sé que hay gente que, que defiende al gobierno, sé que hay gente que ataca al gobierno, pero sea como sea es, es tristísimo eh, que, 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 que hablemos de una cifra de esa naturaleza en México y, y vaya los, los otros eh, los otros países que han sufrido también tragedias de esta naturaleza, no tengo muchos amigos en España, muchos familiares en España que, que pues, vivieron esta cifra también de una forma muy triste y, y, y que les transformó la forma de ver muchas cosas eh, Rondas X dice ir al cine, no es parte de estas libertades eh, hay un usuario aquí que se llama eh, The Best MMA que me dice ir a la escuela e ir a los pocos eventos de MMA que había en la localidad. Eh, no, no, no dice dónde vive, pero bueno, pues es una, es, es una realidad, ¿no? Eh, muchos de los que me siguen les gusta el MMA y, y yo también, ¿no? Extraño muchísimo cubrir un evento de, de MMA, probablemente esté en Monterrey la próxima semana para Lux Fight League. Y, y probablemente también pueda ir a Las Vegas para la pelea de, de Irene Aldana y, y será será un momento pues importante para mí no este poder otra vez regresar a, a, a parte de mi rutina no eh, mi buen amigo Andrés Canalla, el cantante de Tungas y también que ahora que tiene una carrera como como solicita, bajo este nombre Andrés Canaya mi buen amigo Aldo eh, pues con esta con esta eh, respuesta que me da de tocar en vivo Tocar en vivo, obviamente, Andrés lleva un buen rato que, que con su proyecto Solista toca muchísimo por todo el país. Anda de Tijuana a Mérida, literal. Siempre yo lo sigo en las redes sociales. Cuando puedo lo voy a ver. Tras las últimas que lo fui a ver fue hace unos eh, seis, siete meses aquí en, en La Condesa, en un lugar muy pequeñito que tocó. Eh, y cuando puedo lo voy a ver. Este, me gustan mucho sus canciones con Tungas. Me gustan muchas de sus canciones también como solista y dice él, tocar en vivo, debe ser du du durísimo para alguien como él, pues que, que, que hoy, hoy están haciendo estos zooms y todas estas cosas, pero no sé si lo comparten, pero yo estoy hasta la madre de, de, de ver esto, y, y escucho a mis, a mis artistas favoritos que casi todos han hecho zooms así, ¿no? soy muy fan de Alcalá en trío, Dan Adriano Adrián ha hecho unos muy, muy, muy chingones, con una muy buena selección de canciones, pero no, no es lo mismo, yo iba a ver Alcalá en trío el 27 de marzo en, en Las Vegas, y, y ahí fue donde empezó todo a cancelarse y obviamente ya no pude volar eh, y, y tenía rato que no había calentrío desde finales de 2017 tenía muchas ganas, mucha ilusión de verlos creo que como seguramente todos tendrán una historia que contar no de algún concierto, de algún viaje que no pudieron hacer eh, mi buena amiga Olga Irata, reportera de Multimedios dice lo mejor de la pandemia o lo peor de la pandemia, perdón es la gente necia que sigue saliendo se, segura que puedo sobrevivir en mi casa yendo una vez a la semana al súper. Reafirmé que me caigo muy bien y que soy muy feliz sola. No ha cambiado. Ella, pues, en una postura un poco opuesta a lo que les contaba, ¿no? Disfruta la soledad. Mucha gente que también la está disfrutando. Lo que más extraño es ver a mis amigos y, por supuesto, ir a la Noria. Ella cubre el Cruz Azul normalmente para, para multimedios, entonces por eso va a la Noria todos los días. Paco 7.30.10 dice, pasear por la ciudad, parte de la libertad. Lo de la libertad es, 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 es algo que nos está afectando a todos. Diego Alemán, ver cómo a la gente le vale y los líderes dando un terrible ejemplo es frustrante y triste. Decía, sin, sin darle mucho a la política, pues eh, nos estamos acercando ya a México. Es muy probable que, que llegue a este tercer lugar de, de fallecimientos totales. Eh, está pues a unas semanas esta semana se estarían superando ya eh, a Italia ya superaron España y a Francia las cifras de muertos eh, ya superamos porque soy mexicano y lo estoy padeciendo como mexicano y he perdido gente conocida afortunadamente no un ser querido eh, tocó madera pero eh, no, nadie puede darse por por, por, por liberado ¿no? de esta situación que todavía le falta en México le falta mucho entonces eh, hay tres líderes en particular en este continente que gobiernan a más de la mitad del, del continente, valga la redundancia, en Donald Trump, eh, Jair Bolsonaro y, y Andrés Manuel López Obrador, que ustedes hayan votado por él o no, tendrán que reconocer que ni usa mascarillas, está de gira, está haciendo una gira incluso internacional en estos días, atendiendo sus asuntos, y, y lo mismo que hace Bolsonaro y lo mismo que hace Trump, ¿no? Entonces, eh, en las manos de estos tres personajes está la vida de demasiadas personas. Y, y van a ser los tres países a final del año, seguramente con mayor cantidad de muertos. ¿no? Ya después ustedes harán el juicio, yo, yo en este caso no, de si hicieron bien o mal, pero de que no han atendido la, la pandemia de la forma eh, más puntual, ¿no? Es cierto. Eso es, eso es imposible de negar. Eso es imposible de negar. Le dan más importancia a otros temas. Eh, Dan, eh, que se llama Jumbo Lux en Twitter, me dice, no poder ir a ver a mis panas, pues parte de, de lo mismo de la libertad. El, el Gus dice, entrenar con mis amigos. Full, mi buen amigo Full también. Eh, extraño ir al Harp Estadio, el Estadio Harpelú, donde, donde juegan los Diablos Rojos del México, nueva no temporada de béisbol aquí en México este año. Los shows, el cine, los desayunos en un café al aire libre, eso ya está un poco de vuelta, desafortunadamente, pero ya está un poco de vuelta. El tour de parques que hacía con mi perro y juntarme con mis compas a ver la NBA, el UFC, el béisbol de grandes ligas. Por otra parte, estoy comiendo mucho mejor, estoy bajando de peso y estoy más unido con la familia. Eso es, eso es bueno para los que pudieron hacerlo, para los que pudieron juntarse. Tengo amigos que viven solos y pudieron juntarse con sus papás, irse a, a quedar unos días con ellos. Algunos que tienen esta fortuna de tener una casa en Cuernavaca, en, en, eh, en las afueras de la ciudad. Ustedes este donde sea que me están escuchando, eh, lo, lo, lo podrán compartir, ¿no? Esta, esta gente que tiene casas de descanso, pues que se fueron allá unas semanas y, y a, por ahí muchos que los critican, que si, que por fifi y si por esto y el otro. Bueno, si tienen esta posibilidad y se pudieron irse con sus, eh, con, sus, eh, con sus seres queridos y estar allá unas semanas, qué bueno, qué bueno. Si pudieron cuidar allá la, la, la sana distancia y, la, y tener las precauciones, qué bueno que lo pudieron hacer, ¿no? Eh, tengo una amiga también eh, que se llama Mankai, ustedes a lo mejor la conocen como Maki, eh, la conozco de, de, de unos años antes de que se hiciera famosa en el hexatlón. Eh, su papá es, eh, era seguidor de, de Milenio y por ahí eh, siempre ha sido muy respetuoso, y muy cariñoso conmigo. Este, le, Su papá, eh, por ahí nos conocimos, este... Y, y él, Ariel González, su papá, eh, tiene por ahí un problema, que creo que de asma o de problema respiratorio, y se tuvieron que ir a Acapulco. Y afortunadamente tienen la, la, la casa en Acapulco, se pudieron ir para allá y, y, y disfrutar en familia sus días. Y qué bueno, qué bueno para los que lo pudieron hacer, ¿no? Entre todas estas maldiciones que tiene este año, los que pudieron enriquecer sus lazos, qué bueno. Eh, Jorge Juárez me dice los conciertos y los estadios, eh, Limón Agrio en Twitter que se llama Limoncillo de Dice, la rutina, salir los viernes y decidir, y decidir si pisteas en el bar o te vas a casa. Ir al gimnasio, el contacto con el exterior. Yo también extraño mucho salir. Eh, ya no sé qué tanto después de estos meses voy a volver a ver a mis amigos y salir tanto como salía. Ir a, a bares, a, ya no tanto a fiestas, pero esto de que la cenita del viernes y, y de ahí a algún lugar y así. Ya no sé cuánto voy a ser parte de mi rutina. Eh, porque la verdad también está muy afectada en mi economía y no sé cuántos años ¿Cuántos años? Eh? Escuchen bien, años me tarda en recuperarla. Eh, Adán Ramírez tiene una... Eh, re, una... Pues eh, un análisis interesante. Dice, lo peor, perder el orden de mi cabeza. Soy muy hogareño. No me cuesta trabajo estar en casa, pero saber que hay algo afuera me afecta mucho. O sea, sí, creo que yo también tengo esta psicosis de saber que el virus está afuera y que algo malo está pasando. No, no lo dejo de traer en la cabeza. Yo salgo poco a caminar, salgo poco a... Eh, todos los días, al menos una vez al día, trato de hacer una rutina así de que si tengo que ir por algo al cajero, si tengo que ir a comprar comida, y eso procuro hacerlo para no dejar de caminar, ¿no? Junto mis este, botellas de PET para llevarlas a reciclar, algunos pequeños detallitos que sé que me van a, a dar un poquito de, de sanidad mental la caminada, pero de pronto pues no, no es tan fácil mantenerla durante tantos días. Adán, continuando con lo que decía Adán, dice cambios para bien, comer mejor, más saludable y dejar la garnacha. Eso creo que muchos lo hicieron, ¿no? Dejar de tanto alimento eh, chatarra. Cosa que me parecía imposible antes. Extraño planear con mi pareja salir. Yo, bueno, mi novia vive en Monterrey y, y pues sí, realmente mi rutina era verla al menos cada 15 días. A veces se quedaba una semana conmigo completa aquí en México o incluso en periodos más largos, y ahorita ni siquiera nos hemos podido ver, porque ella sí ha tenido mucho trabajo en estos días. Y dice Adán también, lo chingón, mi mujer se discutió con platillos irreales, alitas de coliflor, lasaña con queso de papa, irreal pero muy bueno, hasta los chiles en vinagre se hicieron en casa, sushi bowl riquísimo y sin perder tanto tiempo en preparar. Muy, 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 muy buenas actividades, no que, que seguramente varios hicieron con familia, con pareja. Graciela Olvera dice, extraño abrazar a mis amigos, mi casa llena de familia e ir a bailar a los antros gay. Eh, eh, Graciela es una ex compañera de, de Milenio, la verdad que, que es este, no sé cómo describirla, pero muy desmadrosilla. Y sí, seguramente debe extrañar ir a los antros gay. Eh, ella, no, no tengo entendido que sea gay, pero tiene, se, se junta con muchos, este, con muchos eh, amigos que sí lo son, y, y por ahí le, le agarra la fiesta. Eh, mister José Luis 70 dice, lo peor sin duda son las muertes y los políticos mexicanos, aunque no nos debería extrañar, y lo que más extraña, el poder visitar libremente a nuestros seres queridos. Una vez más, la libertad. La libertad es la palabra de hoy. Eh, Verónica Soto dice, el gym. Marga 1 dice, no tener libertad para salir con tranquilidad. César Juárez, un compañero de la reducción de, de Mediotiempo.com, Extraño a mi familia, difícil el, sal el salir a lo esencial y no saber si regresas infectado y en el peor de los casos asintomático, pues eso quiere decir que pones en más riesgo a tus seres queridos. Pues sí, a veces estamos muy tranquilos pensar, no, yo soy joven, yo estoy, yo estoy sano, no me voy a enfermar, pero eso también puede significar algo grave, ¿no? que no, no sabemos si estamos acarreando el, el virus. Omar, una respuesta extraña, dice, ha sí, sido la mejor época de mi vida, ¿no? pues a algunos se les han acomodado las condiciones para, para eso. El Eloy Moctezuma también dice muertes de personas cercanas. No especifica, pero por ahí probablemente pero algún ser querido. Como si de veras, es, un, es un, su nombre en Twitter dice, lo peor, la muerte de cinco compañeros médicos, de otros cinco hospitalizados como mínimo. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Afortunadamente no mucho, ya que siempre oí del, del mundanal ruido. Sin embargo, sí extraño visitar a la familia. La Pandemia nos enseñó que la verdad, la verdadera riqueza es la salud. Pues sí. Y ahí está el caso, para los que me siguen y están muy enterados del mundo del MMA, eh, y para los que no les explico un poquito, Javier Nurmagomedov es el campeón ligero del UFC. Aunque no es el máximo vendedor, pues es, podemos decir que es una de las máximas estrellas del UFC. Él venció a Conor McGregor y de ahí se catapultó muchísimo en su popularidad. Eh, y hoy Javi, pues, es un, es una persona o un atleta de alto rendimiento, que es un ídolo en Rusia, que debe tener, el otro día lo, lo discutía un poco, pero no pongamos un número, eh, debe tener muchos millones de dólares en el banco, de lo que ha ganado en las últimas cinco o 6 peleas. Eh, tiene todos los contactos, porque en Rusia su, él es un ídolo. Eh, eh, su papá se enfermó, y su papá lo trataron en un hospital militar, con, con todos los cuidados, con todas las influencias sí. que seguramente tiene Javi y no pudo. No pudo sobrevivir. Su papá terminó falleciendo. Eh, ya, ya aparentemente ya había liberado el tema del COVID, pero COVID, pero el, el, el daño respiratorio fue tal que, que terminó falleciendo, ¿no? Estuvo en comas, se, se hizo un caso muy mediático, y al final de cuentas, eh, no hay dinero que, no que compre la salud, no hay dinero que pueda con esto. No hay, no hay dinero que, que, que te haga estar completamente libre, ¿no? Y mucha gente que tiene dinero sí se ha portado de forma muy responsable, ¿no? Viajando, este. Haciendo hablar de muchas cosas, no hay dinero que alcance. Si, si se enferma tu abuelita, si se enferma alguien, incluso joven que tiene algún problema que no sabemos, porque por ejemplo hay países como México donde no sabemos cuántos tenemos el azúcar alta, cuántos tenemos eh, prediabetes, cuántos podemos tener hipertensión. El mexicano no está acostumbrado a hacerse exámenes anuales, check-ups anuales, ¿no? Yo llevo dos años en una dieta muy particular y de no sé por qué tuve un padecimiento, me hice una serie de análisis donde me di cuenta que estaba mal de todo, mal de todo. Eh, cuando llegué a, con, el, con la internista que me está tratando desde hace un par de años, me dijo, bueno, si tu intención era provocarte un infarto, estabas muy cerca, ¿no? Estaba mal de los triglicéridos, del colesterol, de todo, de todo, de todo, del, 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 del azúcar alta, de, ya saben, el colesterol bueno abajo, el colesterol malo arriba, todo, todo, todo. Hoy, gracias a dos años de dieta en el que dejé, eh, las bebidas energéticas en las que dejé bajé muchísimo el consumo de carbohidratos. No lo dejé al 100%, no no estoy en una dieta keto, porque sí como tortillas, y sí como manzanas, algunas frutas, este pero dejé totalmente las harinas, dejé totalmente el pan. Eh, vaya, cambié muchísimo mi dieta, pero tal vez no me hubiera dado cuenta. Tal vez si esto pasa hace 4 o 5 años, yo no hubiera sabido que, que estaba tan mal de todo mi, mi sistema. Eh, Alex Colorado dice... Eh, la desinformación que nos tiene que informar. Económicamente, ver a la gente caminar sin miedo. De las cosas que extraña, obviamente, ver a la gente caminar sin miedo. Y Jimmy Machida dice, ir a la playa con mi familia. Yo también tenía planeadas unas vacaciones ya con mi novia eh, para ir a la playa. Y bueno, pues ahí están pendientes, ¿no? Que me hace mucha falta, ¿no? A mí la playa eh, me encanta. es eh, Mucha gente se queja del calor y todo esto. Yo amo el calor, amo ir a la playa. Eh, me gusta surfear, este, no, no puedo hacer el tiempo que pudiera, eh, pero al final de cuentas, este, tenía muchas ganas de ir a Puerto Escondido eh, y surfear un poquito, ¿no? pararme en la tabla, digamos, y montar alguna olilla, porque no, no obviamente no surfeo, los que cuando hace un Puerto Escondido no, no, no surfeo en la, en la en cicatela, surfeo en la, en, en la punta, donde las olitas están bien tranquilas, pero al final de cuentas. Lo hago para, para divertirme, ¿no? Este, a mi no ya la primera vez que fuimos, luego luego se paró y luego lo, le gustó, ¿no? Es una, es, es, el surf en particular es, este, es, eh, es, es una actividad que puede ser apasionante, ¿no? Cuando sientes que ya estás arriba de, de una ola, aunque ni siquiera alcanzas a, te alcances a parar cuando ya la empiezas a, a, a montar, a, a que te lleva la ola a un punto, cuando estás este eh, acostado sobre la tabla, pues puede ser puede ser fascinante y una vez que lo haces quieres repetir sin duda no eh, también en el Facebook algunos me pusieron son muchos más extensos y ya no quiero eh, alargarme mucho voy a, a, le a leer algunos no eh, Víctor López dice extraño poder dormir sin sentir que me ahogo no tal vez es una <ríe> es una eh, está haciendo ahí un poco este Está haciendo una analogía, ¿no? Diego Bonilla, un buen amigo que siempre está pendiente en las redes sociales, dice, mi, mi negocio se detuvo al 100% y tres años se acabaron un par de meses, además de que no puedo ver a mi novia porque ella es de alto riesgo. Pues imagínense, ¿no? Lo que dice aquí Diego eh, Bonilla no es el único. Son muchos los que detuvieron su negocio al 100%. ¿no? Yo que no lo tuve al 100%, de todas formas, estoy bastante afectado. Eh, JS MMA, no poder visitar a mi mamá y no poder viajar. Por lo demás, me gusta mucho estar en mi casa. Jonathan Basio dice, tener que soportar a mi familia. Es difícil, pero es una bendición. ¿eh? Créanme, créanme, créanme los que están tan lejos de, de su familia. Los, los, que están, los que estamos lejos de nuestra familia, es, es muy difícil. Eh, de verdad, a veces ya ni siquiera se me antoja ver una serie. Eh, empecé leyendo mucho y ahorita ya hasta me cuesta mucho trabajo agarrar los libros. Eh, estaba por empezar lo que se llama la vida oculta de la mente que, que, que quiero leer y ni siquiera me entra en la, en la inspiración para, para agarrar un día y ponerme a leer Chris Ubalcaba dice hacer ejercicio en el gym en casa no se me antoja, igual a mí tampoco ¿eh? compré la pelotita esta eh, la que se amarra a la cabeza y que, que vas ahí como con un resorte y que el, el, vas practicando velocidad y, y reflejos Estuve unas semanas dándole y ahorita también me aburrió. Ya, ya necesito ir al gym, Yo entreno boxeo nada más por, eh, por salud, ¿no? Para nada voy a boxear ni de forma materna ni profesional en algún momento de mi vida. Pero pero el desahogo de pegarle el costal, de que te manopleen, eh, es, es, es no tiene comparación, ¿no? Con lo que puedes hacer en tu casa. José Zavala dice lo mismo, poder entrenar. Rodolfo Tanaka pone ahí unos signos de dinero, como que pues, económicamente. Luis Henning dice, definitivamente lo peor de esta pandemia son las personas que desgraciadamente ya no están con nosotros. El dolor de todas esas familias que han perdido un familiar. Definitivamente lo que más extraño es hacer mi vida normal, ir a entrenar con compañeros, las roladas y salir con mi novia. Ánimo banda, saldremos de esta Ojalá, ojalá que salgamos la mayoría, ojalá que, que todos este, salgamos. Pero ojo, eh, en este tipo de frases de saldremos de esta, no se dan si no le echamos ganas. No se dan si no hacemos nuestra parte para salir. Víctor Flores. Pues mi vida era de por sí tranquila y veía a todos con prisa y los envidiaba por su actividad todo a prisa. Ahora veo mucha tranquilidad y extraño ese movimiento de la gente con el agregado de que se están muriendo. Eso sí es digno de un programa de dimensión desconocida. Nah, difícilmente hay guiones que, se, que, que puedan retratar esto, ¿no? eh, porque pocas veces en las películas cuando vemos el apocalipsis es muy rápido, ¿no? estas destrucciones cuando llega Godzilla o, o cuando cambia el clima de un día al otro y de pronto todo se congela y, y no, no da tiempo. ¿no? Este apocalipsis es despacito, es lento, es lento, es lento, es lento. El mundo se está acabando, sí, se va a acabar pero probablemente tarde mil años en acabarse a este paso. La hora de la luz. Eh, extraño el contacto físico, poder ver y abrazar a las personas que quiero. Lo peor es no tener certeza de lo que está por venir. La incertidumbre mata. Sí hace mucho daño. La incertidumbre es horrible. Porque no sabemos si esto se va a acabar eh, antes de la primavera. Yo calculo, leo mucho, eh, me la paso viendo todo el día CNN, eh, Fox News, la BBC tengo este paquete ahí en, 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 mi, en mi sistema de cable que, que tengo todos los canales internacionales de noticias, entonces veo qué dicen en la RAI, qué dicen en, en Globo, en, en Brasil, RAI es la, la televisora italiana, en TVE, en, en Antena 3, en, en, en general paso mucho tiempo viendo noticias. Y, y bueno, hay, hay muy buenas muy buenos este, adelantos, grandes adelantos en, en cuanto a los, las vacunas, la que están haciendo en Oxford, las que están haciendo en Estados Unidos, la que están haciendo los chinos, eh, están en este proceso de, de ya pasar a decenas de miles. Ya muchas las probaron con éxito en centenares de, de sujetos. Ahora ya van a pasar a, a decenas de miles. Estamos hablando de 30 mil, 40 mil sujetos. Y después de eso ya, después de ver que no hay efectos secundarios o que los efectos secundarios no son letales, ¿no? que pueden ser a lo mejor fiebres, que pueden ser las reacciones, que por ejemplo, no sé si alguno de ustedes que me escucha se, se vacunó contra la influenza, que te daba fiebre la, la, la vacuna de la influenza, pero que más allá de eso ya se puede producir de forma masiva. Y entonces a lo mejor para enero, febrero la, ten, la tengamos en el mercado y para la primavera pues ya podamos hacer la vida al 100% normal. Pero falta muchísimo para la primavera, falta muchísimo. Estamos en julio apenas, no, faltan 7, 8 meses todavía. Para, para que estemos pensando en febrero o marzo. Eh, Mini Marín dice, extraño mi trabajo, la pérdida de personas queridas y el miedo de que yo no pueda sobrevivir. ¿no? Mini Marín no sé qué edad tiene, pero eh, pues la foto no, no me da mucha idea. dice Miedo a que yo no pueda sobrevivir. A mí me da mucho miedo también, no cada vez que veo a mi, a mi mamá, cada vez que veo eh, a mi abuela, ¿no? que la he visto un par de veces en estos cuatro meses, este, pues, esta preocupación, ¿no? Me cuesta mucho trabajo porque yo, yo las veo y, y no los abrazo, ¿no? Este, y, y, y te ven feo, te ven así como de por qué no me abrazas, por qué me niegas el abrazo, ¿no? Cuando, pues, claro que tengo muchas ganas de abrazar a mi mamá y a mi abuela, pero pero, pero sientes que, que, que puedes este, ser portador, ¿no? Rigel Moreno dice: entrenar Brasil en Jiu-Jitsu, poder al gym sin riesgo. Y sobre todo junturme, juntarme con todos mis amigos. Pero esto pasará pronto. Eh, Saburrojas dice, lo peor de la pandemia es que hay más pobreza. Y Extraño trabajar. Todos extrañamos trabajar. Eh, Alberto Lentes Mazatán Lozano dice, lo peor es ver a mi mamá preocupada. Extraño solo el cine, dice. Ir al, digo, ir al cine yo también lo extraño mucho. A mí me cuesta mucho trabajo ver películas. En, en la tele, eh, en estos sistemas de streaming, pero bueno, creo que es de las menores este de las menores este, pérdidas, ¿no? Nos podemos adaptar ahí más o menos a, a lo que es la experiencia del cine en casa. Alan Zavala dice, extraño ir a la iglesia. Diego García, hacer ejercicio donde yo quiera, gimnasio, parque, alberca y poder viajar. Luis Silva dice, no poder salir a comer, al cine o ir al billar. Sin duda la vida social, dice el exodelo, el gym. Y el cine Omar navarrete la nba y por ahí todavía hay unos 30 40 mensajes más este no, no no alcanzo a leerlos porque esto se va a extender mucho eh, pero bueno en general por ahí lo que empezaba no es la libertad la, la, la libertad lo que lo que extrañamos eh, principalmente lo que nos ha quitado esta eh, esta pandemia este 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 COVID-19 que, que obviamente pues a todos nos, nos tendrá que, que cambiar de alguna forma. Para algunos fue positivo, otros nos ha costado mucho trabajo y, y no sabremos hasta dentro de mucho tiempo qué tanto nos afectó. Pero 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 bueno, al final de cuentas, eh, todos, todos los que sobrevivamos estaremos marcados por, por la pandemia. Por eso le, le puse... Maldito 2020, ¿no? Maldito 2020 a este, a este primer podcast, que es una de las razones por las cuales este, eh, estoy empezando este, este podcast, porque obviamente tengo más tiempo en casa, voy a tratar de estar haciendo más de una vez a la semana, no sé exactamente qué días. También quiero que haya pretextos, también creo que haya temas para, para platicarlo, no nada más porque a fuerzas tengo que sacar un podcast los jueves o los lunes, ¿no? Si pues, sí, sí, sí. hay un tema que quisiera platicar con ustedes el lunes, lo voy a sacar el lunes. Sí, un tema que, que me parezca interesante el martes y luego el miércoles también, pues también lo haré el martes y miércoles. Si ustedes tienen ganas de escucharme un rato, lo, lo haremos, ¿no? Eh, creo que también hay mucha gente que se ha vuelto loca con la noticia de que eh, Joe, Joe Rogan tiene un contrato de 100 millones de dólares por su podcast eh, con Spotify. Y, y todo el mundo quiere tener ahora un podcast en Spotify. No, no es mi caso. Yo sé que no voy a hacer dinero con este podcast. Yo sé que al menos en la industria en México todavía no hay dinero en los podcasts. Pero al pero final de cuentas es un contacto eh, con ustedes. Y espero que les guste. Y espero que lo compartan. Y espero que también me cuenten un poquito de cómo lo están viviendo. Eh, no quiero irme sin, eh, eh, sin... Ya creo que ya se alargo un poquito la, la, la reflexión. Este es el primero. Les decía... Eh, Solamente por hoy va a ser un solo tema, voy a tratar de que sea más de uno. Eh, pero bueno, a final de cuentas, eh, no me quiero ir sin esta reflexión, eh, que obviamente en este caso es una película, o ustedes la vieron seguramente en una película, la mayoría de los que me escuchan la vieron en una película. Eh, yo me convertí en muy fan, después de ver la película, eso también lo tengo que reconocer, después de ver Fight Club, eh, me, me volví muy fan de, de Chuck Polonik, el autor del, del, de la novela de, de, del Club de la Pelea. Eh, leí muchas, leí unas 10 o 12 de sus novelas: eh, Haunted, Porno, Pygmy, eh, eh, Lullaby, eh, Choke, que creo que es mi favorita de las, de las novelas de, de, de Chuck Polonik, eh, Invisible Monsters. Eh, eh, vaya, me, me volví muy fan, ¿no? Eh, durante una época, yo creo que de más de, de 10-12 años, estuve leyendo todo lo que, lo que pude de Chuck Polonik. Eh, y creo que hay una de estas eh, eh, de estas frases de, 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 de la película, del personaje eh, que no sabemos nunca cómo se llama. no eh, Porque realmente la parte que hace eh, el actor de Edward Norton solamente, se llaman, solamente es el narrador. Y de hecho en los créditos de la película se llama narrador. no Nunca sabemos su nombre real. Ni sabemos si su nombre real es Tyler Durden o Tyler Durden es solamente el alter, el alter ego que es que es que que él creó, ¿no? Tyler Durden puede ser su nombre, su nombre es real, pero él, él solamente lo, lo conocemos como el narrador y como está esta dualidad de personajes, pues Tyler es, es el de Brad Pitt, ¿no? Este alter ego, eh, pues, que es un terrorista en potencia, que, que, que vive la, la vida en total libertad, ¿no? Y, y es esta frase, ¿no? De... Solamente cuando lo perdimos todo es que somos libres de hacerlo todo. ¿no? Y, y creo que ese es ese momento ¿no? en el que estamos perdiendo todo. Nada vale más que nuestra libertad. Nada. Nuestra libertad es lo más importante que hoy tenemos. Signifique lo que signifique la libertad que tenemos. ¿no? Porque muchos, eh, para muchos de nosotros la libertad significa poder ir o no al cine. ¿no? Para muchos significa eh, poder Ir a trabajar, para muchos significa poder ver a sus familias. Este, mucha gente no vive en, en libertad, en realidad. ¿no? Mucha gente es realmente esclava de una rutina en la que tiene que pasar horas en, en, en el transporte público para llegar a un trabajo, para mantener a sus familias. Eh, pero en general todos tenemos una, una idea de lo que es nuestra libertad. ¿no? Eh, en casi todo el mundo, porque no es, no es, no es real que, que en todo el mundo la esclavitud está erradicada, eh, pero en casi todo el mundo la, la esclavitud está erradicada. ¿no? Entonces, hasta los que estamos o los que somos más presas de nuestro propio trabajo y de nuestras propias rutinas, tenemos una idea de nuestra libertad. Y hoy nos la vinieron a quitar, nos vinieron a decir, no puedes salir a la calle, no puedes hacer esto, no puedes besar a, tu, a tus papás, no puedes abrazar a tus hijos. Todo esto que significa nuestra libertad o lo que para nosotros significa nuestra libertad. Y la pregunta es qué vamos a hacer, qué vamos a hacer ahora que lo perdimos todo y que en realidad vamos a ser libres. ¿Qué vamos a hacer con los meses regresando? ¿Qué vamos a hacer con los años que nos quedan? Vamos a hacer bien, ¿no? Vamos a, a reflexionar todo lo que hicimos mal y, y, y madurar y crecer. ¿No? Yo en mi caso tengo muchísimo que trabajar, no, muchísimo, muchísimo que madurar, muchísimo que crecer y, y como les decía lo he pasado muy mal. Y espero que, que, que tener mucha fuerza para los siguientes años, para, para aprender mucho de estos meses y, y ser mejor, y, y ser una mejor persona, y ser un mejor hijo, un mejor hermano, una mejor pareja, un mejor amigo, en muchos casos, ¿no? Eh, ahora que soy libre, ahora que de verdad lo perdí todo, no perdí, perdí, o supe lo que era perder toda mi rutina, lo que era perder todas las cosas que me gustaban, todo lo que me hacía sentir bien, ¿no? C ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿no? Porque de verdad, eh, quejarnos, y, y, y miren que me incluyo, porque como les estoy diciendo, la pasé muy mal, eh, pues estamos aquí encerrados en nuestras casas, pero con Uber Eats y con Rappi y con Netflix y con eh, Spotify y con iTunes y con eh, Amazon Prime y con Amazon que nos trae si queremos una televisión nueva, que si, si queremos un teclado, una guitarra, este... Un, un rallador de queso, una licuadora, lo que sea. ¿no? Lo, lo podemos tener en nuestra puerta los dos, tres días sin tener que, que salir. ¿Cómo, ¿Cómo no pensamos a veces en los conflictos, los países que están en conflicto como Siria, como Palestina, como, como toda la zona de los Balcanes, ¿no? Bosnia, que estuvo hace 20, 30 años en un conflicto muy, muy serio. Y esta gente que vivía en sótanos, y ahí pasaban sus días, ¿no? Qué duras penas podían salir a conseguir algo de comida porque no sabías si iba a haber un bombardeo, si había minas, ¿no? De, si sabías que si un familiar dejaba la casa, obviamente no regresaba. Y hay muchas zonas de conflicto en este mundo todavía. Hay muchas zonas donde hay guerra civil, donde hay mucha gente que pierde la vida. Eh, poblados enteros, en nuestro propio país, poblados enteros donde la seguridad no está garantizada, donde la seguridad... Eh, Depende de, de, de un grupo armado, ¿no? Depende de, de que se metan o no con los, con los que le decimos los malos, ¿no? Depende cuál sea la, la actividad que se dedique, ¿no? Se, eh, se dediquen al, al, al tráfico de drogas, se dediquen al crimen organizado, se dediquen a, a extorsión, a lo que sea, al secuestro. Entonces, y empezando por mí, creo que la reflexión es, ¿qué vamos a hacer ahora? Como dice Tyler Durden que ya lo perdimos todo y ahora que somos libres, ¿qué vamos a hacer? ¿no ¿Se acuerdan que, que, que agarra a este, a este niño en la película, no el, el que atiende en la, en, la, en la tiendita y le dice que, que estaba estudiando para ser veterinario y, y dejó la escuela? ¿no? Y, y la lección de Tyler es, 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 es ponerle una pistola en la cabeza y decirle, si en seis meses no, no regresaste a la escuela, no te vas a morir. Despertar, ¿no? Despertar y de todo esto que, que no hicimos, de toda esta procrastinación que tanto nos afecta y que tanto nos jode, ¿no? Porque a veces en la vida moderna estamos perdiendo tanto el tiempo, no hacemos cosas de provecho que a final de cuentas, bueno, a final de cuentas, hoy es el momento de decir: me dediqué a procrastinar durante 5, 6, 8 o 10, 12 meses que a lo mejor dura esto. ¿Qué voy a hacer ahora con mi tiempo? Voy a ir a desayunar con mi abuela. Voy a correr con mi papá. Voy a. llevar a mis hijos a clases de taekwondo. Voy a leer más. Voy a meterme a estudiar algún idioma. a, a clases de pintura. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer ahora que, ahora, que, que ahora que puedo salir? ¿Qué voy a hacer? En fin, en fin, este, probablemente en el futuro. Eh, invite a algún terapeuta si quiere participar aquí en el, en el podcast y, y platicar mucho mucho más de eso. Y como les digo, les voy a estar haciendo algunas preguntas. Gracias a todos los que participaron en el Twitter, gracias a todos los que participaron en el Facebook. Les voy a estar haciendo preguntas porque lo que quiero es que este sea un espacio de, de todos nosotros, ¿no? Donde ustedes me cuenten su forma de ser, de, de, de pensar, perdón, de, de, de este tipo de temas. Y yo se los voy a, a, a contar la, la, mi, mi, mi perspectiva, ¿no? Este. Ya, espero que les parezca relevante, que les parezca interesante. Y a veces vamos a platicar de, de deportes, a veces vamos a platicar de, de, de alguna serie, de alguna película, eh, de temas que, que estén resultando eh, relevantes, ¿no? Y ojalá que sea más de una vez a la semana, ¿no? Participen cuando les pregunte por ahí en el Twitter si tienen si tienen tiempo o en el Facebook. Y bueno, pues este fue el primer episodio de, de Legaspi dice. Muchas gracias a... A Rodrigo Fernández de la Garza, mi, mi buen amigo Fo que produce la edición de vida Radio en W Deportes que me ayudó con, con el vestido y con esto que, que escucharon un poquito eh, del podcast eh, espero que les haya gustado y bueno pues suscríbanse, eh, compartan eh, ya les decía no voy a ganar 100 millones de dólares como Joe Rogan pero ojalá que al menos tengamos más audiencia y que esto pueda, pueda ser una comunidad eh, interesante ¿no? y, y compartamos más, más nuestras opiniones esto fue Legaspi dice eh, del maldito 2020 y les dejo esta reflexión, ¿no? Sobre lo que perdimos, sobre esto que hoy todos extrañamos, que es nuestra libertad y sobre todo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer cuando la recuperemos. Legaspi dice el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra.